0: Willkommen im StoryCast. Plum schreibt. Your Story. Deine Worte. Seine Geschichte. Heute mit Lisa Kardinale. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plum schreibt, der Storycast. Wir befinden uns in Staffel 2 und die nennt sich Your Story. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Die Sprecherinnen und Sprecher, die sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, durften sich ein Stückchen weit ihre Geschichte selber aussuchen. In Form des Genres, also es gab fünf Genres zur Auswahl, Mystery, Horror, Krimi, Fantasy oder Comedy und darüber hinaus durfte jeder Sprecher und jede Sprecherin mir auch noch fünf bis sieben Schlagwörter um die Ohren hauen. Diese Schlagwörter konnten alles sein. Die konnten auch verschiedene Bedeutungen haben, entweder der Wortlaut selber oder vielleicht eine Stimmung, die dieser Sprecher oder diese Sprecherin haben wollten. Und all das führte dazu, dass sich jede Geschichte individuell gestaltet. Aber nun kommen wir zu unserem Gast, auf den ich mich sehr freue. Lisa Kardinale. hallo, Schönen guten Tag. Hi, hi. <lacht> hallo. Ja, bevor wir jetzt in die Geschichte gehen, die da heißt, ein Ehrenwertes Haus. Mhm. Stimmt das? Ja. Ja, genau. <lacht> Möchte ich dich erstmal fragen, welches Genre hast du denn ausgesucht?
1: Mein Genre war Krimi. Krimi? Krimi. Nur Krimi. Einfach, einfach nur Krimi. Ja.
0: Einfach nur Krimi. Einfach ne? nur Krimi. Das ist aber auch mal schön, muss ich sagen. Ähm. Ja, dann äh, hören wir mal rein. Viel Spaß. Nein, wir hören nicht rein, wir hören uns jetzt die Geschichte genau. an. So ich muss mir das mal <lacht> abgewöhnen, weil das klingt immer so nach Teaser. Und los!
1: Ein ehrenwertes Haus von Thomas Plum Gelesen von Lisa Kardinale. Elstergasse 55, verstehe, sagte ich, seufzte und schob noch ein verdammtes Scheiße hinterher, nur um meinem Gegenüber am Telefon zu signalisieren, dass mir überaus bewusst war, von welchem Haus er sprach. Mit einem humorlosen kurzen Lachen quittierte er mir wiederum mein Erkennen. Wir legten auf, eine Zigarettenlänge Zeit habe ich noch, dachte ich mir und zündete mir eine Thmoose an. Während ich inhalierte, schwor ich mir mal wieder, diese Unart endlich aufzugeben. Aber nicht heute, war stets mein Plädoyer meines Vorsatzes. Zu meiner Verteidigung. An dem Tag brauchte ich wirklich nicht den Versuch unternehmen, dem Rauchen abzuschwören. Ich wusste nämlich, dass der Fall, welcher mir telefonisch übermittelt wurde, Nerven kosten würde. Ich drückte meine Zigarette aus griff zu meinem Pager und verließ meine Wohnung. Richtig, ein Pager. Kein Handy. Ein Pager reicht vollkommen, um im Dienst erreichbar zu sein. Bis später, rief ich gewohnheitsgemäß zu meinen leeren Räumen und schloss die Tür. Ich bin schon lange Kriminalkommissarin und normalerweise konnte mich nichts mehr nerven. Ich habe schon so viel gesehen und emotional bearbeitet, dass man beinahe sagen kann … Ich bin abgehärtet. Ja, beinahe abgestumpft. Aber das Haus in der Elstergasse, das war etwas anderes. Ich schlug meinen Kragen hoch, da es mal wieder nieselte. Ich versuchte nebenher nachzudenken, wann meine Schuhe das letzte Mal über trockenen Asphalt gelaufen sind. Ich kam zu keinem Ergebnis. Es nieselte und regnete bereits seit Tagen, wenn nicht sogar Wochen. Es würde im weiteren Verlauf des Abends auch regnen, das kann ich immer riechen. Die Luft hat dann einen erdigen, aber frischen Duft. Niemand glaubt mir das, aber es stimmt wirklich. Bis jetzt habe ich immer Recht behalten, wenn ich behauptete, dass es nach Regen roch. Trotzdem glaubt mir niemand. Schon seltsam, oder? Glauben und nicht glauben. Warum kreist sich eigentlich mein gesamtes berufliches Dasein. Wenn ich alles glauben würde, was man mir sagt, wäre ich nicht dort, wo ich bin. Allerdings wäre ich auch nicht dort, wo ich bin, sollte ich nichts glauben. Alles, was gesagt, behauptet und versichert wird, muss ich überprüfen. Das ist mein Job. Genau deswegen ist mir die Existenz des Hauses Elstergasse 55 so bewusst. In keinem anderen Haus, außer in meinem eigenen, war ich so oft wie in der Elstergasse 55. Es vergeht keine Woche, an dem ich nicht zu diesem Haus gerufen werde. Natürlich wird man als Kriminalkommissarin nicht zu einem Notruf geschickt. Dafür gibt es die Kollegen der Streife. Jedoch nutzte Gräfin von Brandt ständig die Telefonnummer meiner Visitenkarte – und beharrte immer darauf, von mir besucht zu werden, wenn sie wieder einmal jemanden anzeigen oder von offizieller Seite verwarnen lassen möchte. Ich kann mich leider nicht weigern, denn das Haus gehört nun mal zu meinem Einzugsgebiet. Und wie gesagt, sie klingelt so lange durch und verweigert meinen Kollegen von der Streife so lange den Zutritt, bis ich selbst auf der Matte stand. Sie zeigte alles und jeden an, der ihrer Ansicht nach nicht so lebte, wie es sich gehörte. Jedes einzelne Stockwerk wurde bereits von ihr angezeigt. Aber gut, das muss ich wohl erklären. Die Elstergasse 55 ist ein sechsstöckiges Mehrparteienhaus. Wenn meine Unterlagen stimmen, gehört der Gräfin das Haus. Verzeihung, gehörte der Gräfin das Haus. Denn in meinem Bericht geht es um den Tod der Gräfin. Sie thronte im obersten Stockwerk. Aber vermietet werden die übrigen Wohnungen von einem Notar aus der Gegend. In Gedanken bog ich um eine Häuserecke und blickte einen Augenblick später auf das riesige Haus der Elstergasse 55. Es ist schon ein imposantes Haus, das muss ich schon sagen. Ich möchte nicht wissen, wie hoch die Miete in den einzelnen Wohnungen sind. Ich ging weiter auf das Gebäude zu und verlor mich weiter in meinen Erinnerungen. Wann hatte sie mich zum letzten Mal angerufen – was war nochmal der Grund. War es der afroamerikanische Mieter mit seiner Familie aus dem dritten Stock? Nein, das war schon etwas länger her. Sie hatte damals behauptet, er würde im großen Stil Drogen anbauen und verkaufen. Das tun diese Leute doch, sagte sie und schaute mich dabei unverhohlen gehässig und erwartungsvoll an. Ich seufzte. Was meinen Sie mit diese Leute? Ich wollte eigentlich keine Antwort haben. Ich bekam sie dennoch. »Na jetzt fragen Sie doch nicht so blöd. Ich meine natürlich diese N sagte sie, lehnte sich zurück und wartete meine Reaktion ab. Sie wusste ganz genau, was sie da gesagt hatte. Ich sah es ihrem Blick an. Sie wartete weiterhin auf eine Reaktion. Ich gab gab's ihr nicht. Nach einer Weile zückte ich mein Notizbuch und setzte meinen Kuli an. »Haben Sie einen Beweis dafür?« fragte ich. Ihre Augen verengten sich noch deutlicher zu schlitzen. Es war das Gesicht einer verhärmten, gehässigen Frau. »Sehen Sie ihn sich an. Das ist mein Beweis«, sagte sie. Ich versicherte ihr, dass das kein Beweis wäre und packte demonstrativ meine Schreibutensilien wieder ein und signalisierte damit, dass mein Besuch damit beendet war. Ein paar Wochen zuvor und danach wiederholten sich meine Besuche auf ähnliche Art und Weise. Sie ließ mich wegen dem schwulen Paar aus dem vierten Stock kommen und verlangte nach einer Verhaftung, weil Unzucht strafbar wäre. Ich verweigerte die Festnahme, indem ich ihr mit Engelsgeduld versicherte, dass eine homosexuelle Beziehung oder Ehe nichts mit Unzucht zu tun hätte. Dann ließ sie mich wegen der alleinerziehenden Mutter aus dem ersten Stock kommen und verlangte eine Verhaftung, weil sie ihre Kinder verkommen lassen würde und die Miete durch Prostitution zahlen würde. Ich fragte erneut nach Beweisen und nachdem diese ausblieben, verweigerte ich erneut die Festnahme. Ich musste einige Tage später wieder vorstellig werden, weil die Bande von Jugendlichen aus dem zweiten Stock sich weigern würden, um 22 Uhr die Ruhe zu wahren und den Dienstplan der Treppenreinigung ignorieren würden. Ja, natürlich, ich sollte sie natürlich alle verhaften. Ich ging der Sache nach, um eventuell eine Verwarnung auszusprechen. Einfach nur, damit ich der Gräfin sagen konnte, hören Sie, ich kann die WG-Mitglieder zwar nicht verhaften, aber habe sie ermahnt. Selbst das war mir aber nicht möglich, da alle anderen Parteien des Hauses mir versicherten, dass die vier Studenten vorbildliche Mitglieder des Hauses wären. Ich kam gedankenversunken an der Haustür von der Elstergasse 55 an. Die Tür stand auf. Meine Kollegen waren wohl schon da. Ich stieg die Treppen hoch. Das Haus besaß zwar einen Fahrstuhl, doch der vor nur besaß man den Schlüssel bis zum sechsten Stock. Zur Wohnung der Gräfin. Ich passierte die Wohnung der alleinerziehenden Mutter aus dem ersten Stock. Schritt im zweiten Stock an der Haustür der WG vorbei. Grüßte kurz den Familienvater aus dem dritten Stock, welcher neugierig ins Treppenhaus linste, und pausierte im vierten Stock vor der Wohnungstür der Kleinfamilie David und Markus Dürheim. Eine Zigarettenlänge Zeit habe ich noch, dachte ich mir und zündete mir erneut eine Smooth an. Ich hatte keine Ahnung, ob ich das hier durfte. Aber mein Gott, es ist ein Treppenhaus, oder? Die Wohnungstür öffnete sich, und einer der beiden Herren zwinkerte mir entgegen. Ich konnte nicht sagen, ob es David oder Markus Dürrenheim war, ich hatte bis dahin einfach zu wenig Kontakt mit den beiden. Wir nickten uns kurz zu. Moment, sagte Markus oder David, begab sich in seine Wohnung zurück und reichte mir nach einer Weile einen Aschenbecher. Ich grinste ihn an. Danke, wahrscheinlich herrscht hier ein Rauchverbot, oder? David oder Markus zuckte mit den Achseln. Hm, Wo kein Kläger, da kein Richter. Und wenn sie die Bemerkung erlauben, »Kläger und Richter scheinen nicht mehr unter uns zu weilen.« Ich lachte ihn kurz an, musste meine Mimik aber schnell in die richtige Richtung lenken. Immerhin war ich tatsächlich dienstlich hier. Keine Laune einer missmutigen Alten rief mich hierhin. Heute war es anders. Heute gab es einen Grund. »Woher wissen Sie denn, dass sie tot ist?« fragte ich Markus oder David Dürheim. Er lächelte nach wie vor war kein bisschen verlegen oder benahm sich auch nur annähernd ertappt. Naja, immerhin hat David die alte Schachtel tot aufgefunden, sagte er und lehnte sich an den Türrahmen. Er fummelte ein wenig an einer Lackschicht, welche sich vom Türrahmen abschellte. Ich spreche also mit Markus, dachte ich und versuchte mir sein Aussehen geistig zu notieren. Markus Dürheim, ca 1,80 groß. Schwarze gelockte Haare, alter Schätzungsweise Anfang bis Mitte 40. Körperlich fit, athletisch. Warum? fragte ich ihn. Eine Zigarettenlänge Zeit habe ich noch, dachte ich zeitgleich, zündete mir eine Thmoose an und freute mich über die Gesichtskirmes, die Markus soeben zur Schau stellte. Ich liebe es, meine Fragen kurz und knapp zu stellen. Mir ist schon klar, dass... Warum, nichts Bestimmtes in Frage stellt, und das ist bei mir extra so. Die Leute antworten dann meistens ungefiltert und impulsiv. Weil sie da so lag, nichts sagte, nichts machte, vor allem atmen, sagte er. Ich musste grinsen. Er hatte es geschafft, dass ich meine Frage neu stellen musste, deutlicher und gezielter. Warum war er bei ihr? Korrigierte ich meine Frage. »Moment«, sagte Markus Dürrheim, tauchte in der Wohnung ab und kam einige Sekunden später mit zwei Tassen dampfenden Kaffees wieder zurück. Ich lächelte ihn dankbar an. So ein Mistsack. Er wusste, wie man Sympathien bekommt. Er pustete in seine Tasse, trank einen kräftigen Schluck und sah mir dabei zu, wie ich mit Zigarette und Aschenbecher jonglierte und versuchte gleichzeitig einen Schluck Kaffee zu trinken. »Nehmen Sie doch den Hocker werteste, sagte er, kam einen Schritt auf mich zu, entnahm mir den Aschenbecher und stellte ihn auf einen Hocker. »Nobel, nobel«, dachte ich, »selbst das Treppenhaus ist möbliert.« Er zwinkerte mich neckisch an. Nach einer Weile beantwortete er meine Frage. »Sie rief an, vor ungefähr zwei Stunden, glaube ich. Sie wollte unbedingt mit David sprechen, wissen Sie? Ich bin ihr zu frech.« sagte sie meinem Mann mal im Vertrauen. Hm, Kunststück, ich sage ihr auch immer meine Meinung. Ich sagte ihr immer, Isolde, jetzt tu nicht so, als würde deine Hinterlassenschaft nach Rosen duften. Das mochte sie nicht. Ich lachte kurz auf. Was denn? Der Spruch an sich oder dass sie sie einfach mit ihrem Vornamen ansprachen? fragte ich und drückte meine Zigarette aus ich gebe zu, ich hatte ein wenig Spaß. Beides, sagte Markus und grinste mich an. Ich riss mich zusammen. Und dann? Tja, dann sagte David, dass wir noch eine Folge Bobs Burger zu Ende schauen würden und er danach sofort kommen würde. David ist viel zu gut für diese verkommene Welt, Schätzchen. Markus sah mich von oben nach unten an. Siehst du auch so, oder? Ja, bestimmt ist er das sagte ich und strengte mich an, meine geistigen Notizen nicht zu vergessen. Tja, und da lag sie, beendete er seinen Bericht. Er kam dann wieder nach unten und rief den Notruf an. Total aufgelöst war er, wegen dieser Schachtel. Aber so ist er halt. Ja, sagte ich gedankenverloren und reichte ihm Aschenbecher und Kaffeetasse. Vielen Dank, Herr Dürrheim. Sonst noch etwas? Markus zuckte mit seinen Schultern. Nö, von ihm hört man ja nie was. Er deutete nach oben. Ich wusste, wen er meinte. Ich bedankte mich und schritt die Treppe weiter hoch. Stockwerk 5 Daniel Born Auch wegen ihm bin ich schon zur Gräfin gerufen worden. Sie hatte Angst vor ihm, weil er nie auf sich aufmerksam machte. Man sieht ihn tagelang nicht sagte sie mir an einem Tag und ich machte mir Notizen. Normalerweise, das gebe ich gern zu, tat ich immer nur so, als würde ich mir Notizen machen. An dem Tag notierte ich aber tatsächlich etwas. Und zwar aus dem Grund, dass alle Bewohner des Hauses ihn als schrägen Typen bezeichneten. Naja, Typ Einsiedlerkrebs, sagte ich der Gräfin trotz meiner Notizen, denn offenkundig gab es, außer einer eigentümlichen Art, nichts zu bemängeln. »Da sind sie näher dran, als sie glauben«, knurrte die Alte und ließ sich seufzend in ihren Sessel zurückfallen. Als ich an diesem Abend an der Wohnung im fünften Stock vorbeiging, durchfuhr mich ein Schauer. Das gebe ich gerne zu, und ich wusste nicht, warum das so war. Ich erinnerte mich an die Worte der Gräfin. »Er ist wegen mir hier.« er will mein Geld. Alles Halsabschneider. Ich blieb vor seiner Wohnung stehen und hob bereits die Hand, um anzuklopfen, entschied mich aber dagegen, da ich mir zunächst die Wohnung und den Leichnam der Gräfin anschauen wollte. Als ich die Wohnung von Daniel Born links liegen, besser gesagt rechts liegen ließ und schon die Treppenstufen zum sechsten Stock betrat, könnte ich schwören, Schatten unter dem Türspalt zur Wohnung im fünften Stockhuschen gesehen zu haben. Ich ging trotzdem weiter. Was haben wir hier? fragte ich endlich oben angekommen meine beiden Kollegen und nickte David Dürheim zu. Dieser kauerte auf einem Fußhocker und schluchzte vor sich hin. Mein Kollege Schuster ergriff das Wort. Das hier ist David Dürheim aus dem vierten Stock. Ich nickte und machte mit meiner Hand eine Vorspulgeste. Verzeihung, sagte Kollege Schuster, die Gräfin Isolde von Brandt wurde von ihm tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Keine Spur von äußerer Gewalt. Die Experten brauchen aber noch eine Weile. Laut seiner Aussage soll sie ihn vor knapp zwei Stunden angerufen haben und um sein Erscheinen gebeten haben. Aber er und sein Ehemann wollten zunächst noch … Moment. Mein Kollege blätterte wild in seine Notizen herum. Ich half ihm. Sie wollten noch Bobs Burger zu Ende schauen. Ich weiß. Ich habe Markus Dörheim soeben getroffen. Ich lächelte David an. Er lächelte mit hängenden Schultern zurück. Ich hob schnuppernd meine Nase. Was ist das für ein Geruch? Irgendein Cocktail, der war in dem Glas dort hinten, sagte Schuster und deutete auf eine Stelle kurz vor der leblosen Gräfin. Es muss ihr aus der Hand gefallen sein. Das ist 43 sauer, schluchzte David auf. Den habe ich ihr vor Wochen mal gemixt und dabei gezeigt, wie man ihn macht. In meinem Kopf blitzte es auf. So etwas habe ich manchmal. Es ist der Anfang einer Idee. Wenn es blitzt, dann habe ich etwas vernommen, was Teil einer Lösung sein könnte. Manche nennen es Gespür. Aber es ist mehr als das. Warum? fragte ich und wusste, dass meine einsilbige Frage dieses Mal auf fruchtbaren Boden fallen würde. David war nicht Markus. David war hochemotional und nicht so besonnen wie sein Ehemann. Es sprudelte nur so aus ihm heraus. Sie hatte doch niemanden. Sie mochte keinen und keiner mochte sie, nur mich. Sie tat mir so leid und sie hatte ständig Angst vor dem Mann unter ihr. Sie wusste ganz genau, wer das war, glauben Sie mir. Er hat sie bedroht, wollte ständig etwas von ihr. Und ich lenkte sie manchmal ab, unterhielt sie und brachte sie zum Lachen. Er weinte und haspelte. Er sah nicht, dass Markus in die Wohnung trat und mit einem Blick, welchen ich nie vergessen werde, seinem Monolog folgte. Sein Blick bestand aus reinem Schmerz. Eine Zigarettenlänge Zeit habe ich noch, dachte ich mir, zündete mir eine Thmus an, hob eine Hand, um David zum Schweigen zu bringen, und sprach Markus direkt an. Haben Sie den Cocktail vergiftet? Aus Eifersucht? David hielt ein und sah mit tränennassen Augen von mir zu Markus, von Markus zu mir. Nein, tut mir leid, sagte er, sah aber David, seinen Ehemann, weiterhin traurig an. David schluchzte auf. Was zur Hölle ist hier los? dachte ich, und wandelte durch die Wohnung der Gräfin. Ich war mir sicher, dass die Lösung vor mir lag. Jeder, der hier lebte, hatte es nicht leicht mit der alten Dame gehabt. Der afroamerikanische Familienvater, der offen rassistisch von der Gräfin beleidigt wurde. Die alleinerziehende Mutter, die von der Gräfin als Prostituierte behandelt und bezeichnet wurde. Und jetzt dieses homosexuelle Ehepaar. Markus mochte sie nicht, aber David. David mochte die alte Dame und irgendetwas. Ich wandelte grübelnd durch die Wohnung, drehte meine Gedanken mal hierhin, mal dorthin. Nichts. Gar nichts. Doch ein Funken, ein kleiner Blitz. Ich griff zu meinen Notizen. Fünfter Stock, Daniel Born. Man sieht ihn tagelang nicht. Naja, typ Einsiedlerkrebs. Da sind sie näher dran, als sie glauben. Ein Blitz in meinem Kopf. Ich schloss mein Notizbuch und eilte zu meinem Kollegen. Schuster, sagte ich. Geben Sie mir bitte mal ihr, ihr Dings, ihr Handy da. Ich riss es ihm aus der Hand und gab im Browser des Geräts Daniel Born ein. Das Ergebnis meiner Suche sprang mir förmlich ins Gesicht und die Blitze in meinem Kopf flackerten. Ich stand kurz vor der Lösung. Holen Sie mir Daniel Born aus der Wohnung hierhin, befahl ich meinem Kollegen Schuster. In dem Moment, als er losgehen wollte, erklang eine Stimme vor der Wohnung der Gräfin. Nicht nötig. Ich bin schon hier. Fünfter Stock. Daniel Born. Man sieht ihn tagelang nicht. Naja, Typ Einsiedlerkrebs. Da sind Sie näher dran, als Sie glauben. Setzen Sie sich, Herr Born, sagte ich, oder sollte ich Dr. Born sagen? Mir egal, wie Sie mich nennen, sagte er und nahm auf einem Stuhl Platz. Erzählen Sie, forderte ich ihn auf. Ich konnte mir denken, was hier passiert war, aber ich wollte es von den anderen hören. Sie hatte Krebs, sagte er, nachdem er eine Weile schwieg. Eine Zigarettenlänge Zeit habe ich noch, dachte ich mir, wühlte mich in meiner Handtasche an Portemonnaie und Lippenstift vorbei, um zum Zigarettenpäckchen zu kommen, und zündete mir eine Smooth an. Ihre Familie hatte mir den Auftrag gegeben, mich bei ihr unterzumieten. Sie hatten es gut mit ihr gemeint, aber sie lehnte alles ab, was ich ihr anbot. Daniel Born seufzte und schielte zu David Dürheim. Stattdessen vertraute sie sich ihm an bot ihm Geld und Nachlass und alles Mögliche. »Ich habe nichts davon haben wollen,« rief David und schluchzte. »Er hat die Alte vergiftet, mit einem Cocktail,« unterbrach Dr. Born den schluchzenden David. »Ich hätte ihr helfen können,« schrie David nur. Seine Stimme kippte und er klammerte sich an Markus, welcher traurig zu Boden blickte. »Niemand hätte ihr helfen können. Niemand.« Sie bat mich um Hilfe und ich konnte sie nicht mehr länger leiden sehen. Also habe ich es gemacht. Sie hat sich das Arsen sogar selbst besorgt. Ich sollte ihr nur den letzten 43 Sauer ihres Lebens mischen und dann, wenn es vorbei ist, den Notruf tätigen. Alles wäre als Selbstmord aufgeklärt worden, sagte er. Wenn ich nicht so ein Weichei wäre, ich habe mich verraten. »Das hätte bei deinen Nerven nie funktionieren können. Du bist zu weich für die Welt«, sprach nun Markus und nahm David fest in den Arm. Danach richtete er sich an mich. David hat mir alles erzählt. Von dem Plan der beiden, und ich konnte ihren Wunsch schon verstehen. Wer stirbt schon gern für sich allein? Vor allem, wenn man es sich mit allen so verscherzt hat wie sie. Ich stand an einem Scheideweg.« die Blitze in meinem Kopf waren besänftigt. Etwas anderes regte sich in mir. Keine Blitze. Eine Wärme. Nicht im Kopf. In meiner Brust. Dr. Born, danke sehr. Ich melde mich. Bitte gehen Sie. Schuster, notieren Sie, sagte ich und richtete mich an David Dürheim. Haben Sie den Cocktail für die Dame gemixt? Ja. Notieren Sie das, Schuster. David, haben Sie das Gift in den Drink gemixt? Ja. Schuster, warten Sie. David, haben Sie das Gift in den Drink gemixt? Nein. Schuster, notieren Sie das. Hat die Gräfin das Gift also selbst in den Cocktail gemischt? Ja. Danke, meine Herren. Bitte stehen Sie in den nächsten Tagen für weitere Fragen zur Verfügung. Nach ein paar Minuten begleitete ich das Ehepaar Dürheim nach unten. Markus kümmerte sich liebevoll um David und boxierte ihn in die gemeinsame Wohnung. Warten Sie bitte, raunte Markus mir noch über seine Schulter zu und kam nach ein paar Minuten mit einem Becher Kaffee und dem Aschenbecher nach draußen. Eine Zigarettenlängezeit habe ich noch dachte ich mir, zündete mir eine Thmus an und lächelte Markus an. Wissen Sie, woran ich die ganze Zeit denken muss? fragte Markus mich. Ich antwortete nicht, sah ihn nur erwartungsvoll an. Kennen Sie den Song »Ein ehrenwertes Haus« von Udo Jürgens? Ich nickte, in diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unserem Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Markus lachte kurz auf und sah mir tief in die Augen. Er nahm Kaffee und Aschenbecher entgegen, ging in die Wohnung und schloss die Tür. Es waren keine weiteren Worte nötig. Alles war gesagt. Ich brach auf nach Hause. Allerdings musste ich noch einen Umweg machen. Meine Thmus waren leer. Ein Päckchen wollte ich mir noch holen. Nur eines noch. Dann würde ich mit dem Rauchen aufhören. Bestimmt.
0: So, und da sind wir auch schon wieder. Mhm. So, Lisa, jetzt habe ich meine Fragen nicht hier. <lacht> Erzähl doch mal was. Erzähl mal eben ganz kurz äh, einen Witz. Erzähl mal oh, einen ja, Witz. Ich
1: und Witze erzählen super. Deshalb habe ich mir Krimi ausgesucht und nicht Comedy. Also. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, ähm, dass die Geschichte jetzt endlich veröffentlicht ist. Und ja. bin ganz gespannt, was, was, was die anderen sagen.
0: <lacht> da bin ich auch gespannt drauf. Da bin ich auch gespannt drauf. Ähm, Warum hast du dich denn eigentlich für Krimi äh, entschieden? Warum Krimi?
1: Ich höre selber gerne Krimis und Thriller. Und das ist eben ein Genre, mhm. für das ich ähm, leider noch nicht so viel selbst machen durfte. Und deshalb war das jetzt so, oh mein Gott, ich kann es mir selber aussuchen. Ich möchte auf jeden Fall Krimi.
0: Yeah. <lacht> also Playground. Ja, quasi. genau. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, ja, vor ja, vor allen Dingen, jetzt haben wir da so ein, so ein bisschen, äh, also es ist jetzt nicht so ein klassischer mhm. Krimi, so wie Blaues Herz oder, oder Agatha Christie. Ähm, und ja, das habe ich jetzt durchaus ernsthaft in einem Atemzug gesagt. Herz. <lacht> <lacht> ähm, das ist also kein kein uh, krimi mm -hmm. sondern ähm, das war jetzt so ein bisschen in Richtung Noir. Genau. Und äh, und dafür haben wir dann auch extra. Das habt ihr vielleicht gemerkt, äh, liebe Zuhörer da draußen, haben wir sogar ein extra Theme. Eigentlich tatsächlich nur für Lisa oh haben Gott. wir diese Melodie bis jetzt sonst äh, gar nicht eingesetzt. Das ist sehr schön. Ja, ne? das macht es ähm, noch besonderer. Das macht es noch das besonderer, ne? Genau. Und ähm, das hat so ein bisschen was von Pink Panther, aber letztendlich die Geschichte ähm, war es dann doch ein bisschen, äh, bisschen düsterer, mhm. ein bisschen ähm, kälter. Ja. Äh, ähm, aber du hast ja nicht nur das äh, Genre ausgesucht, du hast mir auch ähm, Schlagwörter zur Verfügung mhm. gestellt. Welche waren das denn? Und Kombinationsfrage, Oha. konnte ich die denn alle nutzen? Also waren die alle drin? Habe ich es hab geschafft?
1: Sie waren alle drin. Yes. Juhu! Witzig äh, war...
0: Ich glaube, ich habe übersteuert. Egal. <lacht> ich gucke ja
1: auch gerade immer. immer so ein bisschen so... <lacht>
0: <lacht> immer mit zwischendurch genau. <lacht> mit dem Blick auf den Bildschirm. Oh nein, übersteuert. Ja,
1: Du hast sie witzigerweise äh, zum Teil anders eingesetzt, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm.
0: Ja, da kommen ja. wir später zu. Aber jetzt, jetzt darfst du die gerne mal... Genau, nennen. also
1: mein, ähm, meine Schlagwörter waren einmal, beziehungsweise es war so also ein bisschen... Also Noam. Haben wir ja so ein bisschen ähm, mhm. erarbeitet, möchte ich fast sagen. Ähm, dann wollte ich eine plötzliche Wendung beziehungsweise ähm, oder ein, ein äh, verschwundene wieder ähm, aufgetaucht oder so. Also ich wollte irgendwie so einen Wow-Moment drin haben. Mhm. Ähm, mhm. Ich wollte gerne eine quere Beziehung oder eine quere Liebe drin haben, die aber jetzt nicht so vordergründig da ist. Also dass es sich nicht darum geht, aber dass es eben mit eingeflochten wird.
0: Sehr schön, da habe ich ja her was. Mm -hmm. zu.
1: Dann wollte ich den 43 Sour drin haben: Bobs Burger mm -hmm, ja. und Lippenstift.
0: Habe ich übrigens gegoogelt. 43 Sour habe ich gegoogelt. Ich wusste nicht, was das heißt.
1: Das <lacht> <lacht> ist ein sehr, sehr leckerer Cocktail. Beziehungsweise eher trop, okay. ja, Long Drink. Ist es ist ein, ein sehr leckerer Drink,
0: ja. Okay, dann hast du ja eben schon ein bisschen die nächste Frage angeteasert. Ähm, und zwar habe ich hier die Frage stehen. Ähm, hast du so eine Geschichte erwartet? Und jetzt darfst du mal austeilen. Also inwiefern? Ja, ja. ich, ich lege los. Ich,
1: ich leg los, okay. <lacht> ähm, also durch das Thema Noir haben wir ja schon so ein bestimmtes Setting. Das fand ich super, mhm. gerade der Anfang. Oh, das hat mir so gut gefallen äh, mit dem Dauerregen mhm. und immer so ein bisschen so die Gedankenstimme. Und, und diese wiederkehrenden Elemente mit der Zigarette und so ein bisschen, also das fand ich großartig. Ähm, Bobs Burger zum Beispiel, also für die, die es nicht kennen, das ist eine Serie, die ich gerade sehr, sehr liebe.
0: Habe ich übrigens auf der Liste.
1: Großartig. Ähm, und da dachte ich zum Beispiel, okay, vielleicht passiert irgendwas in einem Burgerladen, also... Also so Bobs Burger, dass das der Laden okay. der zum Beispiel ist.
0: Mhm. Ähm, Habe ich tatsächlich auch kurz darüber nachgedacht, ob das in einem Burgerladen passieren äh, sollte. Allerdings, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann deine Pla Geschichte platziert wird und wann die Geschichte, über die ich jetzt kurz spreche, platziert wird. Aber ich glaube, du kommst später. Ähm, das heißt, es ist schon gelaufen. Mhm. Paradoxon. Ähm, und zwar von Nina Carissima Schönrock gelesen, äh, Bruno Steiner. Mm. Und da das spielt in einem Morgenladen. Okay. Und da habe ich gedacht, ach nee, nicht nochmal. Ich meine, es ist ein völlig anderer Stil und anderes anderer Vibe, ja. aber ähm, das war mir dann doch zu wiederholungsmäßig ja. Genau. Ja, ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, das das, äh, das war es doch eigentlich schon. Du warst ich, fertig. ich war schon fertig. Also es ist alles, <lacht> alles drin vorgekommen. Ähm, Fast schon ein bisschen schade, dass der 43 Sauer dass das, äh, das Mordinstrument ja quasi war. Ja. Ich hoffe, dass mir das niemals passieren wird. <lacht> ich trinke den gerne. <lacht> ich würde an deiner gerne. Stelle jetzt
0: jeden 43 sauer skeptisch ja. anschauen. Ähm. Ja. <lacht> genau, also die ähm, also ich muss ja auch sagen, ähm, bei dir ist es das einzige Mal passiert, dass ich eine Geschichte komplett geschrieben habe die dann aber verworfen habe. Die war fertig. Mhm. Also die war komplett fertig. Und ich habe die nochmal gelesen. Und ich finde die schon irgendwie ganz gut, aber nicht gut genug. Also die war nicht so, wie ich es gedacht habe. Vor allen Dingen, und jetzt kommt nämlich der Punkt, worauf ich eben schon gesagt habe, wo ich nochmal drauf äh, rumreiten möchte, ähm, diese queere Verbindung in der Geschichte zuvor, die war zu offensichtlich. Also zu... Ähm, wie, wie finde ich ja halt jetzt die richtigen Worte? Ähm, zu patriotisch. Mhm. Ne? Ähm, so, ich sag mal, in den 90ern lief man immer rum, schwul ist cool. <lacht> ne? ähm, und, und das war halt so in diesem Vibe, wo man sagt, so, ah, okay, das die Geschichte, ähm, die suggeriert quasi, du hast das ganze Thema eigentlich noch nicht verstanden. Mhm. Ähm, und zwar, und das, also mit Verlaub, das ist jetzt so ähm, so, so, mein Standing in, in diesem Bereich ist, am besten tut man es so, dass es überhaupt kein Thema genau. ist, sondern dass es einfach in der Geschichte mit eingeflossen ist. Ähm, wie zum Beispiel ähm, finde ich mega geil die Serie. Ich weiß, jetzt machen wir wieder Querverweise, aber ähm, helfe mal schnell. Ach ja, offen, Black. Kennst ah,
1: du die? ja, ich habe die wirklich schon mal gesehen. Ich habe die angefangen ähm, ja. damals. Ich habe die das leider nicht ist ist Ende geguckt, alt. weil
0: Netflix hat irgendwie rausgeschmissen. Oh, jetzt habe okay. ich sie mir auf Blu-ray nachgeholt, weil ich die echt äh, fantastisch fand. Ähm, Habt ihr aber noch nicht zu Ende geguckt. Aber der Bruder von ihr, ähm, der war ja homosexuell, aber das, mhm. das, ähm, das wurde gar nicht so das war egal. Mhm. Das, sowas finde ich halt immer so cool. Ja. Ähm, und in der Geschichte, die ich jetzt, ähm, also ein ehrwertes Haus, ähm, natürlich angelehnt an Uri Jürgens, ähm, da fand ich halt, eigentlich hat das auch schon an der Stelle ein bisschen zu viel Platz eingenommen, dass, dass die halt homosexuell sind. Aber ich fand, ähm, es war dann doch ähm, nicht zu pushy.
1: Ja, und genau, genau das wollte ich ja auch. Also ich glaube, das hatte ich dir exact. vorher auch noch gesagt. Also ich möchte gerne gerne eine queere Beziehung drin haben, aber das nicht ähm, als Thema, also das genau. nicht als Hauptthema, sondern einfach, es ist da.
0: Genau, es ist einfach ja. da. Ich habe genau. mich sogar
1: auch zwischenzeitlich gefragt, als ähm, du die Geschichte geschrieben hast oder als ich darauf gewartet habe, dass ich sie endlich lesen darf, so, oh, vielleicht ist die Kommissarin ja auch... Oh.
0: Hm. Also es das war auch war so einer meiner Gedanken in der ersten Variante ah, der Fall okay. genau und,
1: und hm. übrigens ähm, große große ich möchte sagen Weltpremiere du arsch ich musste Was? singen What?
0: das ist richtig <lacht> ich
1: musste singen <lacht>
0: <lacht> das hast du aber sehr schön gemacht ich. ich
1: danke dir ich danke genau. dir ja, vor ja. allen Dingen
0: in der, in der Situation ähm, kam die Kommissarin halt nochmal so raus. Ne? Mhm. Also ähm, ähm, ich fand besonders, wenn ich das mal eben kurz highlighten darf, ich fand das Besondere an dem Gesang, dass da keine Emotion dabei war. Sondern eher so, ähm, ja, gut, ich mache das jetzt einfach mal. Ja. Und ähm, das fand ich halt generell, bei der, weil so habe ich die Kommissarin auch angelegt, ne? also einfach schon zu viel erlebt, mhm. schon zu viel mitgemacht, um jetzt da irgendeine Wertung in irgendetwas reinzulegen. Ja. Ähm, deswegen halt auch diese Wiederholung äh, der letzten Zigarette ähm, <lacht> und dann, ah, okay, ich gehe mir doch noch ein Päckchen holen. und so. Habe ich das, übrigens das auch total gefühlt. Also zu Charakter, genau. Ich
1: habe ja auch lange geraucht.
0: Genau, also ich glaube, Udi Jürgens hätte es approved. Oh. <lacht>
1: <lacht> ja. So,
0: jetzt kommen wir zu dir. Wie bist du denn zum Sprechen gekommen?
1: Ähm, ehrlich gesagt... wann? Ähm, äh, oh Gott. <lacht> also so ein bisschen äh, durch Zufall. Ähm, also. Ich habe ja selber immer ganz viel gehört. Also vor allem Hörbücher. Aha. Und... Ähm, bin dann auf ein Forum aufmerksam geworden, die selber Hörspiele produzieren. Ich muss gestehen, bis dahin habe ich gar nicht so viel mit Hörspielen zu tun gehabt. Also als Kind habe ich halt auch meine Sachen so gehört, äh, Bibi und so. Ähm, war aber jetzt nicht äh, so wie einige andere voll in diesem Hörspielding drin Verstehe. Das kam dann erst und wie gesagt, dieses Forum, die haben selber die Skripte geschrieben, dann haben wir das aufgenommen, dann gab es jemanden, der das alles super cool zusammengebaut hat und dann konnte man sich das kostenlos runterladen
0: mhm. und
1: da habe ich mich ausprobiert relativ lange, mhm. ähm, dann habe ich es, glaube ich, fast ein Jahr lang ruhen lassen, dann habe ich mein Mikrofon wieder rausgeholt <lacht> und mhm. äh, habe gemerkt, so, wow okay, das macht richtig Spaß, mich da so auszutoben in verschiedenen Rollen und dann gab es auch so ein paar andere Aufträge, so Studentenprojekte, also schon so ein bisschen außerhalb dieses, äh, dieser Hörspielwelt
0: mhm.
1: und habe mich dann informiert, was es so für Möglichkeiten gibt, was kann man noch so alles machen, und habe dann ganz viel Unterricht genommen. Also, so fing mhm. das dann an. Habe Unterricht genommen, habe weiter ausprobiert und äh, seit diesem Jahr voll hauptberuflich Vollzeitsprecherin.
0: Mhm. Und ja. sowohl im Bereich Hörspiel, Hörbuch mhm. und sogar auch Synchron habe ich jetzt mitbekommen. Genau. Ne, ähm, genau. Ist es schon raus? Ja, ist schon raus. Ähm, die neue Staffel, sag mal schnell. Ähm was ist denn heute <lacht> also, los? Es, gibt,
1: es gab <lacht> <lacht> ähm,
0: diese Serie. Ich kriege den Namen jetzt gerade wirklich nicht hin, aber da spielt der Lieutenant Riker von ähm, Enterprise. Der, 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 der
1: oh, oh, ja, ja, X-Faktor.
0: X-Faktor, genau. War oder nicht? Oh mein Gott, ja, als, als der Anruf Sie?
1: kam, ähm, das, also, ich war richtig Fangirl. Das war <lacht> also, oh mein Gott, ich habe das früher immer geguckt. Also. Oh, ja, das, das war großartig. Ja. Mhm, da durfte ich in einer genau. Geschichte mitsprechen.
0: Schön. Und hast du denn jetzt auch ein aktuelles Projekt, also was wir auch ähm, sagen dürfen, weil das Spiel ist schon etwas älter, aber du hast auch die Hauptrolle in Death Stranding gesprochen?
1: Ja, keine, also nicht die Hauptrolle. Ich habe dort auf jeden Fall mitgesprochen und ich hatte auch eine, eine eigene Quest. Also ein eigenes. Ähm
0: genau, du hast doch die, du warst doch die Stimme von der französischen Schauspielerin, ne? Wie heißt sie? Ähm, nee. Nee. Das schneiden <lacht> wir auch raus. Das macht nichts. <lacht> oh, heute läuft nicht.
1: <lacht> es, ist Montag. es ist Montag. In unserer Welt ist gerade, also auch in also ist es Montag. <lacht> nee, also so. witzigerweise, ähm, ich, hatte, ich hatte eine größere Rolle zu Beginn der Aufnahmen bei Death Stranding. Und dann hat mich eine ganz liebe Kollegin irgendwann angerufen, die dort auch eine tolle Rolle hat und sagte, du Lisa, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich spreche jetzt deine Rolle auch. ich sage, so, hä? Naja, mhm. im Original hat die Stimme oder die Schauspielerin auch diese beiden Rollen gesprochen. Und das wurde jetzt angeglichen. Und ich orientiere mich jetzt gerade sogar nach deinen Samples, die du schon eingesprochen hast. Oh, cool. Ja, das ja oder, ist, oder nicht. Aber ey, äh, das passiert. Ja. Ähm, aber ich hatte trotzdem ist eine Ist ja
0: wahrscheinlich storyrelevant.
1: Ich glaube schon, ja. Ja. Ich
0: habe es ja. noch nicht gespielt, aber ich habe es ähm, tatsächlich mir das letzte geholt. Ich brauche uh. dann nur, also ich weiß halt jetzt schon, was das für eine Dimension hat, das, das Spiel. Ja, das ist riesig. Das ist, halt riesig, ne? das ist riesig. Und ja. äh, da brauche ich wirklich Zeit für. Ja. Genau. Ne, ich aber, bin
1: in dieser Aufgabe mit dem äh, Stundenglas. Da gibt es auch so eine Videosequenz zu und so. Mhm. Ja.
0: Ja. Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, hast du denn ein Projekt, was du gerade abgeschlossen hast, über das du sprechen darfst? Irgendwas? Aktuelles? Ja, ist cooles.
1: Cool. Also es ist vor einer ja, Woche. Es ist erschienen ein neues Hörbuch von mir. Mein erster Thriller. Das war auch. Also ich, <lacht> das super. Ne, jetzt habe ich ja. mein, meinen ersten Krimi und dann direkt einen Thriller hinterher. Muss ich mich jetzt
0: auch beeilen? Oder ist es schon raus? Hier,
1: es ist schon ah. raus. Ja, ja. Unangenehm.
0: Aber
1: für die Leute, die keine Lust haben, äh, sich 14 Stunden Lisa anzuhören,
0: <lacht> die können sich das wohl dosiert erstmal.
1: Genau, die können sich jetzt erstmal hier. Äh, ist ja eigentlich auch recht lang geworden, ne?
0: Die ein ins Haus? Ja, das ist fast eine halbe Stunde. Das ähm, mhm. Ist glaube ich die längste Geschichte. Ich habe ja auch
1: langsam gesprochen, ne? Auf jeden
0: <lacht> Fall.
1: Naja, aber die Geschichte hat ja auch einfach ein ganz anderes Tempo. Ja, voll. Und, äh, ja,
0: das stimmt. Das, ja. Slow pace. Genau, also
1: ich, ich, ich sage jetzt den Namen noch von dem Thriller, falls denn irgendjemand hören möchte. Wolfsland.
0: Wolfsland von Wolfsland. Weißt
1: du Ulda. L-U-Ulda.
0: Das ja. werde ich dann aber auch mal verlinken in den Notes. Ja. So. <lacht> ja.
1: Mit den, mit den Händen auf den Oberschenkel geklappt.
0: Zack. Genau. <lacht> so, es ist Feierabend jetzt. <lacht> ähm, ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich für die Interpretation der Geschichte, für deine Zeit für dieses Interview. Und äh, ja, hast nochmal noch was zu sagen? Ich danke
1: dir. Ja, ich danke dir, <lacht> dass ich dabei sein durfte, dass ich diese großartige Geschichte sprechen durfte. Es, war, es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet.
0: Alles klar, die fünf Euro überweise ich dir gleich. Danke. <lacht> Nein, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, danke dir. Ja, und ich bedanke mich natürlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Und wir sehen, sprechen und hören uns in zwei Wochen. Ciao. Sie hörten den Storycast Plum schreibt. Your Story. Deine Worte, seine Geschichte. Heute mit Lisa Kardinale und der Story ein ehrenwertes Haus. Buch und Schnitt Thomas Plum. Covergestaltung Kim Jens Witzenleiter. Intro, Outro und finale Bearbeitung Christoph Walter. Musik Siebenklang.